0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Wegweiser. Ich bin Hilke Lehmann vom Landleben-Team der Land und Forst. Heute spreche ich mit Konstanze Brinkmann vom Landwirtschaftlichen Sorgentelefon in Ösede im Landkreis Osnabrück. Moin, Frau Brinkmann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Morgen. Frau Brinkmann, was genau ist Ihre Funktion in Ösede?
1: Ich bin äh, Geschäftsleiterin des landwirtschaftlichen Sorgentelefons und der ländlichen Familienberatung am Standort Ösede, gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Mühl zusammen.
0: Da fangen wir gleich mal an mit dem Sorgentelefon und zwar wissen wir ja alle, dass äh, die Situation auf den Höfen und nicht nur bei den Schweinehaltern zurzeit sehr angespannt ist. Können Sie mal kurz beschreiben, wie die Situation zurzeit am Sorgentelefon ist? Ja, es ist, es ist so,
1: wir haben regelmäßig Anrufe. Wir können im Moment nicht sagen, dass die Anzahl der Anrufe nach oben geschnellt ist. Wir sind eine Einrichtung, die permanent da ist für die landwirtschaftlichen Familien. Und wir werden einfach regelmäßig kontaktiert zu den entsprechenden äh, Sprechzeiten des Sorgentelefons. Konflikte haben nicht nur mit der Schweinekrise zu tun, sondern sind einfach sehr vielfältig
0: und in erster Linie innerfamilier gelagert. Ja, können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was so die Hauptprobleme sind? Oder ist es so vielfältig, ja. dass man das gar nicht äh, auseinanderlösen
1: kann? Doch, das kann man schon. Also ähm, bei uns ganz oben an ist eigentlich der Generationskonflikt in den Familien, der äh, unterschiedliche Ursachen haben kann. Ähm, häufig hängt es mit der Hofnachfolge und dem Weitergeben des Hofes zusammen, aber auch mit dem Alltagsleben auf dem Hof der verschiedenen Generationen, woraus sich viele Konflikte ergeben können. Das ist so ein Hauptthema, sag ich mal, was, die, was ungefähr so die Hälfte der Anrufe ausmacht. Aber auch am Sorgentelefon kommt auch das Thema Einsamkeit sehr häufig vor, Beziehungsproblematiken. Auch psychische Probleme werden angesprochen, Pflege der älteren Generation, Partnersuche. Also es ist ein, ja, ein breites Feld der Themen, was wir da ähm, hören von unseren Anrufern.
0: Ah ja, das ist also sehr vielfältig. Sie bieten ja auch Familienberatung an. Was verbirgt sich denn dahinter eigentlich? Für wen kommt das denn in Frage? Ja, Familienberatung
1: ist unser zweites Angebot. Da kommen die Berater auf den Betrieb, auf den Hof und äh, erarbeiten mit der Familie, äh, mit allen Familienmitgliedern, die etwas mit dem Konflikt oder mit dem Thema zu tun haben, erarbeiten dort gemeinsam Lösungen. Am Telefon ist ja nur eine Person, die dort dann äh, sich meldet. Und häufig ist es so, dass in dem Gespräch am Sorgentelefon klar wird, Mensch, ich kann den Konflikt nicht alleine lösen. Da sind noch andere eingebunden. Ich möchte die so gerne irgendwie ja, mit einbinden in die Lösung. Ich kriege das nicht alleine hin. Und dann bieten unsere Berater die Familienberatung an. und Dann kann es einen neuen Kontakt geben. Die Anrufer können sich dann bei uns in der Geschäftsstelle melden. Und äh, wir vermitteln dann Berater und machen Termine ab
0: für eine Beratung auf dem Hof. Ah ja. Was haben denn Ihre Berater eigentlich für eine Ausbildung? Was haben die so für einen Hintergrund? Und was sind das? Sind das nur Männer, nur Frauen? Und wie viele sind das eigentlich? Also wir haben ein Team von, ähm, im Moment sind es
1: 23 Berater für den Bereich äh, Weser-Ems, sind wir zuständig in der Familienberatung. Das sind Frauen wie Männer sind alles äh, Menschen mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Das heißt, sie stammen entweder vom Hof oder sind auch noch auf ihrem eigenen Hof als landwirtschaftliche Unternehmer tätig, machen das ehrenamtlich, also neben ihrer Haupterwerbstätigkeit. Und es sind Leute, die haben bei uns eine Ausbildung gemacht, zusätzlich. Das geht über mehrere Module, das ist eine sehr intensive Ausbildung. Da lernen die ganz viel zur systemischen Familienberatung, Fragetechniken und das ist also eine sehr fundierte Ausbildung, die professionell abläuft, die sehr viel Zeit kostet. Also das sind Menschen, die, die wirklich hoch motiviert sind, diese Ausbildung zu machen und anschließend dann die Familien besuchen und dort ja, gemeinsam mit den Familien Lösungen erarbeiten.
0: Das Thema Burnout ploppt auch immer mal wieder hoch bei uns und, und wir stellen oft fest, dass die Landwirte selbst, die so stark belastet sind, oft als Letzte ihre Symptome von so einem Burnout feststellen. Haben Sie Tipps, woran Betroffene feststellen können, dass es dringend Zeit ist, sich Hilfe zu holen? Also wir ähm,
1: stellen häufig fest, dass Anrufer am Sorgentelefon nicht selber betroffen sind, sondern eben Familienangehörige. Äh, dass sie sich Sorgen machen um den Ehemann, den Sohn, die Tochter. Dass zum Beispiel Antriebslosigkeit. Derjenige kommt vielleicht morgens nicht wirklich in Gang, ist mutlos, hat keine Motivation mehr. Und da gab es auch eben eine Veränderung. Das war früher anders und ist heute eben, äh, stellt es sich eben so dar als Antriebslosigkeit. Auch Schlafstörungen sind häufig ein erstes Anzeichen, dass man einfach nachts vor lauter Sorgen da nicht mehr in den Schlaf findet. Und solche Menschen befinden sich häufig in so einer Negativspirale, sehen alles negativ. Obwohl es vielleicht finanziell gar nicht so schlecht läuft, wird alles nur noch negativ gesehen. Ja, auch Existenzängste sind, sind einfach so ein erstes Zeichen. Und wir können nur ermutigen, so zum Hörer zu greifen, auch vielleicht erstmal bei uns anzurufen. Und unsere Berater können ermutigen, sich Hilfe zu holen, dann professionelle Hilfe zu holen, was wir ja dann am Telefon nicht mehr leisten können. Aber da wird so ein bisschen die Hemmschwelle überwunden, sich Hilfe zu holen, dass das
0: kein Makel ist, dann äh, jemanden zu fragen. Ja, also ich habe das richtig verstanden. Also die Betroffenen selbst tatsächlich, so wie wir das auch immer wieder wahrnehmen, sind nicht unbedingt diejenigen, die zum Hörer greifen, sondern das Leute aus dem persönlichen Umfeld.
1: Ja, also so ist unsere Wahrnehmung, dass, dass die Leute, die betroffen sind, auch häufig in ein Schweigen verfallen und äh, auch nicht mehr mit ihren Familienmitgliedern reden und in Ruhe gelassen werden wollen und sich so abkapseln. Ja, also häufig sind es die Familienangehörigen, die da erste Anzeichen wahrnehmen. Aber es gibt durchaus auch Betroffene, die das von sich selber sagen, dass sie keinen Antrieb mehr haben und keine Lust mehr
0: haben, was zu unternehmen. Gibt es so Tipps, die wir vielleicht hier auch ähm, den Menschen im persönlichen Umfeld von Betroffenen geben können, wie sie auf diesen Menschen besser eingehen können oder so, oder wie sie auf ihn einwirken können, dass er sich Hilfe holt? Ja, es ist wirklich schwierig. Also was wir so hören, dass dann die Angehörigen
1: auch schon vieles probiert haben. Also ja, dieses Ermutigen, sich eben Hilfe zu holen, ähm, dass das eben für viele noch ja, so negativ behaftet ist. Jetzt muss ich zum Psychiater und das... Das will man nicht. Ja, ich komme in meinem Leben nicht klar. Aber das ist eben heutzutage, in allen Bereichen holen sich Landwirte Hilfe, sei es betriebswirtschaftlich, sei es vom Pflanzenschutzberater und warum nicht auch in einem persönlichen Tief Hilfe in Anspruch nehmen, dass man da wieder rauskommt und nicht Gefahr läuft, ja, völlig unterzugehen unter den ganzen Belastungen.
0: Ja, das, das stellen wir auch immer wieder fest. Also äh, man holt den Landmaschinentechniker, ähm, aber eigentlich müsste man äh, selbst äh, eine Hilfe sich holen. Und das ist eben eine ganz schwierige Angelegenheit. Das ist immer noch ein Tabu, glaube ich, für viele Landwirte. Ja. Und das, das so aus dieser Tabuzone rauszuholen, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder versuchen, durch ähm, unsere Artikel, die wir auch äh, in der Land und Forst haben, anzustoßen, das, so Denkanstöße zu geben. Aber ich glaube, das ist immer noch, immer und immer noch schwierig. Ja, das denke ich auch. Und das Gute ist, in der Familienberatung haben wir natürlich ganz andere
1: Möglichkeiten, wenn wir dann auf dem Hof sind und die Menschen auch persönlich erleben, haben wir ganz andere Möglichkeiten, Menschen dort zu stärken und auch die Angehörigen zu stärken. Ja, wir üben quasi auch gemeinsam Dialoge ein. Was sage ich jetzt? Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie äußere ich meine Gefühle? Wir ermutigen dazu, äh, Gefühle nach außen zu bringen, was sonst vielleicht nicht möglich ist, weil
0: ja, weil schnell geschrien oder auch geschwiegen wird. Und ja, Sie sind also so eine Art Moderator, holen Sie praktisch die ganze Familie an einen Tisch und äh, moderieren dann auch so diese Konfliktgespräche, die da ja praktisch auch oft gar nicht mehr möglich sind, weil der Konflikt vielleicht schon sehr verhärtet ist.
1: Ja, genau. Wir sind einfach so die neutrale Instanz. Wir
0: übernehmen also nicht Partei für einen für
1: einen der Familienmitglieder, sondern es kann auch schon mal sein, dass sie, dass wir, wenn der Konflikt, so wie Sie das gerade gesagt haben, ähm, ermutigen wir dazu, ja sagen Sie doch mal, wie läuft das denn ab, wenn Sie aus dem Stall reinkommen und das erste Gespräch, wenn, wenn einer sagt, ja das läuft immer gleich ab und äh, dann versuchen wir das einfach mal nachzuvollziehen und dann mal zu gucken, ja wie kann ich es anders machen, wie kann und das wird wirklich praktisch eingeübt. Also, also richtige kleine Rollenspiele. Ja, das können Rollenspiele sein oder ein Berater stellt sich mal hinter die betroffene Person und spricht für denjenigen, also das ist häufig auch sehr wirkungsvoll und man merkt dann so, oh Gott, was passiert jetzt auf einmal in mir? Wenn einer hinter mir steht und für mich spricht, kann das durchaus sein, dass der genau spürt, was
0: in mir ist, aber ich sage es nicht selber, ich muss es ja. nicht selber sagen. Ich kann es mir auch gerade so lebhaft vorstellen, dass, das, ist sehr dass das so ein bisschen toll. auch was in den Personen dann öffnet im Gespräch, dass sie dann merken, na ja, vielleicht kann ich da mal anders rangehen. Vielleicht muss ich tatsächlich, muss auch ich mich ein bisschen ändern. Ja, und das einfach dann auch mal auszuhalten.
1: Also es fließen auch schon mal Tränen in solchen äh, Gesprächen. Und dann kann aber eben keiner weg, einfach das auch mal auszuhalten, dass da Traurigkeit ist und Ängste sind. Es ist ja häufig auch so, dass man dann doch lieber aus der Situation rausgeht, schnell was anderes macht, über was anderes redet. Ähm, und das geht halt in dem Moment nicht, sondern man bleibt in der Situation, hält das aus und schaut mal, wie kann ich da auch mal anders mit umgehen neue Wege gemeinsam finden und die sofort auch also praktisch erleben. Das ist kein, kein theoretisches Beratungsgespräch, wo irgendwelche Dinge aufgezeigt werden, die gemacht werden müssen, sondern die Menschen erleben sofort andere Handlungsmuster. Und das wird, ja, deswegen ist das so wirkungsvoll.
0: Gehen Sie da eigentlich äh, zu zweit auf die Höfe oder machen Sie das als Einzelperson? Ja, richtig. Das machen wir zu zweit. Es ist gut, dass Sie das nochmal erwähnen. dass das
1: sogenannte ÖSEDER-Modell. Unser Konzept. Möglichst natürlich eine Beraterin und ein Berater. Passt nicht immer, weil dann müssen ja auch noch andere Faktoren äh, stimmen. Wir gehen zu zweit und das hat sich als sehr positiv erwiesen. Vier Ohren hören einfach mehr und vier Augen sehen mehr und wenn ein Berater zum Beispiel gerade etwas erklärt oder spricht, kann der andere beobachten und nimmt ganz anders wahr, nimmt Gefühle vielleicht bei einer Person wahr, die der andere Berater gar nicht mitgekriegt hat. Also man kriegt sehr viel mehr mit. Man kann sich austauschen darüber vor und nach dem Gespräch. Man kann aber auch im Beratungsgespräch schon zeigen, so wie geht Kommunikation. Da sagt auch mal der eine Berater zum anderen, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wie hast du das denn jetzt gerade gemeint? Oder ich sehe das anders, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Also auch das spiegelt schon die Situation in der Familie wieder, wie die Berater im Beratungsgespräch miteinander kommunizieren und miteinander umgehen. Da können sich manchmal die Familien auch was abgucken. So, Mensch, es ja, läuft nicht immer rund, man kriegt nicht alles mit. man versteht nicht alles immer richtig. Es gibt Missverständnisse,
0: auch zwischen den Beratern. Und wenn die aber offengelegt werden, das ist ja auch so ein Vorbild dann für ja, die anderen, nicht? also hat ja einen Vorbildcharakter. Ja. Wie viele Sitzungen innerhalb der Familie, während der Familienberatung finden denn da so statt?
1: Also es sind im Schnitt so zwischen drei und acht Beratungen. Das sind okay. mal auch noch mehr, mal sind es auch nur zwei Beratungsgespräche. Die Familie bestimmt das selber, wie lange dieser Beratungsprozess geht. Aber es macht natürlich immer Sinn, das auch über einen Zeitraum von mindestens drei Gesprächen zu machen, weil ja, sich in der Zwischenzeit ja auch immer eine Menge tut. Also zwischen den Gesprächen liegen immer vier Wochen. Dann kann sich was entwickeln, was verändern und man kann beim nächsten Gespräch auch mal wieder schauen, so wie ist es eben ergangen in den letzten vier Wochen. Also das braucht Zeit, Veränderung braucht Zeit. Mit einem Gespräch, da ist man vielleicht erstmal ganz interessiert und auch motiviert, etwas zu verändern, aber Veränderung braucht einfach Zeit und es ist gut, wenn man sich die auch nimmt. Und wieso das Feedback der Familien dann? Ja, das schönste Feedback finde ich, ist, wenn eine Familie sagt: Ach, hätten wir sie doch nur früher geholt, das hat uns so gut getan. Also, ja. ja, also die Familien brauchen doch immer noch lange, bis sie diesen Schritt gehen, fremde Hilfe auf den Hof zu holen. Und wenn sie den aber dann getan haben, dann, äh, dann merken sie, äh, ja, welche positive Auswirkungen das hat und würden das am liebsten auch anderen empfehlen. Aber auch hier ist noch eine gewisse Hemmung, das zuzugeben, dass jemand gekommen ist, ist auch noch immer. Äh,
0: ja, 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 das glaube schwierig. ich. Ja, ja, gerade so Berufskollegen gegenüber, ja. glaube ich, ist immer noch so eine Hemmschwelle da.
1: Noch ein so ein Punkt, wir arbeiten ja auch anonym. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Familien die Berater nicht kennen und umgekehrt. Also unsere Berater müssen auch mhm. immer ein Stück fahren, damit es nicht, irgendwie damit man das Gefühl hat, da wird jetzt im Dorf rumgetratscht, wer bei denen da zu Besuch war. Also das ist ganz wichtig, ja. dass man sich untereinander nicht persönlich kennt.
0: Ja, ja, im Dorf ist es ja doch eng und das äh, spricht sich ja dann doch schnell rum, äh, ja. wenn, wenn da jemand gerne tratscht. Ja. Und ähm, nach dieser Beratung oder sagen wir mal auch schon im Prozess, ähm, bekommen die Familien dann schon so eine Art zweite Luft oder neue Luft, um dann auch eventuell sich noch mit anderen Beratern, meistens geht es ja auch um die wirtschaftliche Situation. Vermitteln Sie da auch andere Beratungen zur wirtschaftlichen ja. Situation? Ja,
1: ja, ja. das ist schon ab und zu der Fall, dass wir zum Beispiel, wenn es um diese betriebswirtschaftlichen Fragestellungen geht, die ja einhergehen, das läuft ja nebeneinander her. Ne? Also, oder, oder bedingt sich ja auch oft. Oder bedingt die sich gegenseitig. Dann ähm, empfehlen wir zum Beispiel, wenn es diese finanziellen und, und wirtschaftlichen Themen angeht, dann empfehlen wir die sozioökonomische Beratung der Landwirtschaftskammer, die da eben auch ja, Hilfestellung leisten können. Ich habe eben noch da mit einem Mitarbeiter gesprochen. Äh, gibt es jetzt auch ein Angebot der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, dass da die Kosten übernommen werden für die ersten Gespräche mit der sozioökonomischen Beratung der
0: Landwirtschaftskammer? Ähm, das ist jetzt noch relativ neu. Das ist ja auch wichtig. Ihre Familienberatung, kostet die etwas? Ja, die Familienberatung
1: kostet etwas, obwohl unsere Berater ja ehrenamtlich arbeiten. brauchen wir aber natürlich eine kleine Gebühr für unseren Verwaltungsaufwand. Also ein Gespräch, ein Abendgespräch kostet 50 Euro und dazu kommen noch die Fahrtkosten, sodass man mit ungefähr 100 Euro für so einen Abend rechnen muss. Das ist aber vergleichsweise zu anderen Beratungsangeboten sehr günstig. Und das ist auch etwas, was die Familien, wenn sie es dann in Anspruch genommen haben, eigentlich nie mehr in Frage stellen und auch nicht beklagen und gerne bezahlen, habe ich so festgestellt. Also wir haben keine Probleme nachher, dass unsere Rechnungen bezahlt
0: werden, das, weil man dann einfach den Wert sieht, den so etwas hat. Gibt es sowas wie eine Mundpropaganda, dass Familien sagen, Mensch, das hat uns echt geholfen, ruft da mal an. Haben Sie sowas schon erlebt? Das gibt es, aber leider zu wenig. Wie ich eben schon sagte, da ist
1: doch noch eine gewisse Hemmung, dass man das für sich in Anspruch genommen hat, so, ja, wir kommen hier nicht alleine klar. Also das gibt es, aber es ist eigentlich zu wenig. Wir würden uns
0: freuen, es würde mehr Mundpropaganda geben. Jetzt komme ich nochmal zurück zum Sorgentelefon, das ja eigentlich im Prinzip unabhängig ist von der Familienberatung. Also das ist ja im Prinzip die erste Anlaufstelle, das Sorgentelefon, denke ich mal. Haben Sie da auch Anrufer, die regelmäßig anrufen oder wie stelle ich mir das vor? Also das, ja, oder sagen Sie das dann, gibt's. nein, wenn du ähm, regelmäßig Hilfe brauchst, dann äh, vermitteln wir dich ähm, mhm. woanders hin?
1: Nee, Es gibt tatsächlich einige, die auch häufiger anrufen. Und ähm, nein, die wimmeln wir nicht ab, also weil wir sind ja ein Angebot, was die Menschen auch begleiten kann. Natürlich, wenn wir merken, derjenige braucht vielleicht psychologische Hilfe, können wir das empfehlen. Also es kann jemand auch durchaus mehrfach anrufen. Und dann ist es natürlich so, dass er jedes Mal mit einem anderen Berater in Kontakt ist, weil es ja auch ein Beraterteam, die sich dort abwechseln am Telefon. Das heißt, der Anrufer hat immer unterschiedliche Personen am Sorgentelefon, die auch wieder vielleicht wiederum andere Fragen stellen und wiederum neue Aspekte eröffnen. Und es ist halt... Ja, gerade das Thema Einsamkeit auch am Sorgentelefon immer wieder Thema. Äh, da geht es einfach darum, ich brauche mal jemanden zum Reden. Ich habe keinen mehr auf dem Hof. Es gibt auch Alleinstehende, die äh, auch gerade in Zeiten von Corona noch weniger Kontakte haben und dann einfach mal ja, über sich und ihre Sorgen sprechen möchten und dann nach so einem Telefongespräch sagen: Ach, das hat mir jetzt einfach gut getan, mal mit jemandem zu reden, der zuhört. Der interessierte Fragen stellt und der einfach guckt, so, was könnte denn der nächste Schritt sein, was kann ich denn tun,
0: der einfach ganz geduldig zuhört. Prima. Ich weiß, dass es äh, nicht nur ihr Sorgentelefon gibt. Wo gibt es noch Sorgentelefone und ähm, wann können die Menschen bei Ihnen anrufen? Ja, die Zeiten sind montags, mittwochs
1: und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und dienstags und donnerstags abends. Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Die Nummer ist 05401 8668 für das Sorgentelefon. Und für die landwirtschaftliche Familienberatung ist es die 05401
0: 866862. Und die anderen Sorgentelefone, die es noch gibt in Niedersachsen, wo sitzen die? Ja, die sitzen in Rastede und
1: Barendorf. Wir sind aber vernetzt als ein großes Team der Sorgentelefonberater, die sich dann die Dienste über das Jahr hinweg aufteilen, sodass eben alle Vormittage und Abende dort sind. Ah, ja. Gut besetzt
0: also das äh, praktisch, wenn jemand bei Ihnen anruft, kann das durchaus auch sein, dass der Berater eigentlich äh, zu Barendorf oder Raststätte gehört. Ja, richtig. Aber, ah, ja. Also dieses Team von 23 Männern und Frauen gehört zu ganz Niedersachsen sozusagen. Äh, die 23, das sind die
1: Familienberater, die sind nur für den Bereich Weser-Ems. Zuständig, aber die Telefonberater, das sind über 30 insgesamt, die ähm, bedienen quasi ganz Niedersachsen mit einem okay. landwirtschaftlichen Sorgentelefon. Also das heißt, wenn jemand aus dem Raum Hannover anruft, das kann auch mal sein, dass der einen Berater aus Osnabrück oder aus Oldenburg am Telefon hat.
0: Ah ja, alles klar. Frau Brinkmann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns das ausführlich erklärt haben. Und äh, wünsche Ihnen weiterhin... Eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn der ein oder andere den Weg zu uns findet. Ja, alles Gute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auf Wiederhören.